0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa penetrar em nossas mentes e corações. Né? Estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Umbanda em Debate. Sejam bem-vindos também os irmãos que estão eh, nos assistindo virtualmente através da fanpage facebook.com barra templo estrela do oriente né e também os irmãos que nos assistem através do podcast através do Castbox, que é, um, é o programa que a gente baixa lá, na, lá na, na play store e a gente escuta como a gente escutava o rádio antigamente né então, é o rádio na internet. Então, boa noite para todos, inclusive aqueles que nos assistem também espiritualmente, tá? Que são os nossos irmãos desencarnados. Bom, meus irmãos, vamos lembrar que esse quadro, O em Debate, é um momento é, onde vocês, obviamente, se tiverem dúvidas, vocês podem aqui levantar a mão, e aí o nosso irmão Cristiano que está ali, ele leva o microfone vocês fazem as perguntas podem também ser enviadas através do do whatsapp daqui do templo estrela do oriente que é o 999-495-494 então fiquem sabendo que as dúvidas de vocês sempre chegarão se serão esclarecidas ou não vai depender de muita coisa inclusive se eu vou saber esclarecer né mas vamos em frente que a vida Assim caminha, né? Nós vamos primeiro perguntar: tem alguém com perguntas que queira começar hoje? Lá, lá, lá. Opa, tem a irmã ali do lado esquerdo. Já sei que ela é aluna do curso Ombanda Sem Fronteiras, só não me recordo do nome ainda, porque a turma é nova. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Seu Luciene. nome? Luciene. Luciene. Vamos lá, minha irmã. Tudo bem? Tudo bom. Diga. Eu tenho uma dúvida com relação aos oráculos e a Umbanda. Eu não sei se na Umbanda é é utilizada, são utilizados os oráculos. Aí eu queria saber. Muito bem. O que acontece? Eu vou responder a sua pergunta e depois vou passar para uma que já ficou da semana passada. Porque é uma pergunta que tem três itens aqui. A gente vai vai ter que falar muito, eu estou com medo do tempo não... não não chegar, mas vamos lá, o que que acontece minha irmã, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a espiritualidade superior, ela é graças ao bom Deus, ela é perfeita na acepção da palavra, eles lá em cima estão acima do bem e do mal, e nós vamos aprendendo a cada dia, de acordo com uma série de fatores, mas todos nós estamos sempre Aprendendo. Por que, que eu fiz esse, esse parênteses? Porque assim como um, a, o nosso país, o Brasil, né, onde a Umbanda foi anunciada, é um país cuja matriz, né, ela é, a matriz genética, ela é completamente diversa, né, a gente tem essa diversidade maravilhosa do nosso país, é, na religião que foi revelada aqui nesse país não poderia ser diferente então a Umbanda ela é um grande jardim florido, cada uma dessas flores tem uma cor né? e essas flores produzem tudo aquilo que a espiritualidade superior assim o determina então se a Umbanda é esse jardim florido, indiscutivelmente ela é formada por diversas escolas Diversos segmentos Então quando a gente fala assim A Umbanda Na verdade a gente precisa com o tempo Ir reconstruindo a nossa linguagem Porque não existe a Umbanda O que existe aqui no plano terreno Na verdade são as Umbandas E cada uma volta a dizer repetindo né, Cumprindo aquilo que a espiritualidade superior Assim o determina E, e realizando Trabalhos magníficos em prol daqueles que batem nas nossas portas. Assim sendo, indiscutivelmente, existem sim um bandas onde se pode trabalhar através da buscando e objetivando a ajuda através de diversas formas. O Templo Estrela do Oriente trabalha. Dentro é, 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 das questões envolvendo a incorporação. A chegada das entidades incorporadas. É a forma do Templo Estrela do Oriente. A essência do Templo Estrela do Oriente é Deus. Não importa o nome que a gente vai chamar. Nós aqui chamamos de Zambi. tá certo? Muito bem. Outras escolas umbandistas preferem, por orientação das suas entidades e tal, preferem os métodos oraculares. tá certo? Seja ele o Búzios, seja ele a Borra do Café, que é a Caferomancia, não importa. Existem outros métodos oraculares. E nós, e aí fica a nossa opinião, nós não devemos julgar nem rotular se aquele que faz o, como direi, o, o método oracular, se aquilo ali é um banda ou não é um banda. Porque quem cabe julgar a qualidade daquele trabalho, se aquele trabalho está sendo realizado segundo os propósitos supremos, é o astral superior e não nós. Para nós, é aquilo chegou no Templo Estrela do Oriente, está se sentindo bem, está sentindo que essa egrégora espiritual de alguma forma está lhe ajudando, fique. A hora que isso não acontecer mais, o Templo Estrela do Oriente, não é as umbandas, ele é uma partícula desse grande universo, que nós chamamos de umbanda, então a pessoa vai para uma outra umbanda, ou se não for também para Umbanda, for para outro segmento religioso, também não há problema algum, entendeu? Me perdoem, que eu sem querer entrei com as guias. Bom, eu espero ter esclarecido a sua pergunta, minha irmã, e você como aluna do curso Umbanda Sem Fronteiras, que começou, na verdade, semana passada, né? Eu sei que a gente vai aprofundar esse, esse tema, tem lá a parte que a gente aprofunda sobre isso, e aí vamos tirando as dúvidas, ou se quiser mandar para um bando em debate, não há problema nenhum não, tá? Gente, me perdoa, eu tenho que colocar essas guias aqui. Opa, maravilha, esse menino pensa em tudo, hein? Como dizia o Chico Anísio, queria ter um filho assim. Isso é gente boa, Bessa. Gente, olha só, meus queridos irmãos. Nós recebemos a pergunta que ficou da semana passada, da irmã Estela, que ela é uma médium de uma casa de umbanda co-irmã aqui do templo Estrela do Oriente, né? Co-irmã nossa, uma outra casa de umbanda. Então, ela coloca aqui para nós, uma dúvida surgiu numa roda de amigos da qual faço parte qual a importância para um médium de trabalho da abstenção do fumo da bebida e das relações sexuais na preparação para as sessões e rituais, então vamos lá fumo, bebida e sexo, o que acontece minha irmã Estela Quando a gente manipula com vibrações, o ideal é que nós estejamos sempre nos capacitando. Por quê? Porque quanto mais nós nos capacitamos, né, maiores são as chances de nós, vamos assim dizer, nos tornarmos canais confiáveis, eficientes, da espiritualidade superior, entre outros fatores. Então devemos, em princípio, estar sempre nos capacitando. né? Isso é o ideal. Não quer dizer que isso seja o real. Isso é uma outra discussão. Bom, a partir dessa capacitação, se ela, por um lado, vai trazer a você é uma vai trazer a você e ao, ao, teu, assist, ao teu assistido, né, a humanidade em geral, vai trazer uma maior, cada vez maior eficiência no trabalho espiritual, é, a gente precisa entender que o trabalho mediúnico, a espiritualidade como um todo, ele não é matemática, quando a gente diz assim, dois mais 2 é igual a 4. Por que que eu estou querendo dizer isso? Porque quando nós não nos capacitamos, quando nós não estamos numa condição orgânica favorável, nós nos tornamos um elo fragilizado da corrente mediúnica. Quando nós nos tornamos um elo fragilizado da corrente mediúnica, existem alguns, alguns fatos que podem vir a ocorrer, e a gente nos estudos a gente sabe muito bem do que, que, do que, que eu estou falando, principalmente os médiuns do templo Estrela do Oriente, os alunos do curso Umbanda Sem Fronteiras, que até hoje já concluíram o curso. Entre essas realidades, a mais comum é a quebra de correntes. Quebra de corrente é quando aquele elo fragilizado, estamos no meio do trabalho, aquele elo fragilizado faz com que, através dele, a corrente possa ser partida e quando uma corrente é partida, a gente sabe como começa e a gente só não sabe como termina. Estela e meus irmãos, eu fui obrigado a fazer esse, esse parênteses antes da gente entrar nas três questões senão o fumo, a bebida e as relações sexuais. Então, quando é assim, uma das nossas recomendações aqui do Templo Estrela do Oriente, é que os médiums nos rituais nossos e nas sessões, nas atividades daqui da casa, é, principalmente aquelas que dependam do nosso fluido vital que é o ectoplasma, entre outros fatores, que eles se abstenham é, de determinadas iniciativas. Então, vamos começar pelo fumo. O fumo, o que que acontece, gente? Vamos falar aí sempre, embora eu não seja, eu não seja um médico. Vamos falar é, de uma forma geral. A gente sabe que o fumo para o organismo ele traz problemas, eu acho que isso aí é fato, né gente, aprovado aí pela ciência, claro que para cada ser humano esses problemas são muito relativos, tem gente com 80 anos que até hoje fuma, 90 anos, e tem outros que fumam e que muitas vezes com 20, 30 anos já desencarnarem em razão de problemas relativos ao fumo. Então, não vamos generalizar, mas o fumo com certeza absoluta para o organismo não é algo saudável. Não sendo algo saudável para o organismo, tudo aquilo que você vai necessitar do teu diafragma, da tua, das tuas questões ligadas ao ectoplasma, aceleração da tua, acelerando a tua respiração, entre outros fatores, aquilo ali pode ser um fator de inibição. Por quê? Por exemplo, quando a gente está num trabalho de incorporação, via de regra, nós estamos como se fosse no primeiro estágio do sono. Qual é o primeiro estágio do sono? É aquilo que é conhecido aí fora, principalmente no meio espírita, como letargia. O que é letargia? É você estar lá deitadinho na cama... olhos fechados, mas você está ouvindo o pessoal na sala falar, o cachorro lá da vizinha latia, você já está pensando nas contas que você tem que pagar amanhã você está num estágio parecido por quê? porque ali naquela letargia, você na incorporação você só vai ter as suas funções vitais mantidas ou seja, o que? coração, pulmão né? A respiração, aquelas questões que são vitais para você o restante, você dificilmente vai ver, só se o médium tiver algum problema, o médium indo, que está trabalhando incorporado, indo lá no banheiro toda hora fazer xixi as suas necessidades e etc, etc, por quê? porque o organismo está naquele estado de letargia há uma manifestação espiritual ali, aí eu pergunto Uma das questões que precisa funcionar e bem na hora do trabalho espiritual é o pulmão. Então, o fumo, ele não vai colaborar em absolutamente nada no trabalho espiritual. Convenhamos. Muito bem. Temos que ser breves, infelizmente, em função do tempo. Segundo, a bebida. O que acontece com a bebida? Mais uma vez, não sou eu que falo, tá, gente? Aí é a ciência. A bebida, quando se ingere a bebida, ela, ela causa uma diminuição, um prejuízo para o fígado, que é diminuir a produção de glicose. Um açúcar importante para a formação do ectoplasma. Além disso, a bebida ela vai, também são os médicos que estão falando, eu não sou médico, estou tá, ouvindo de, de, que a gente estuda um pouquinho, a bebida, ela num primeiro momento, ela vai te excitar, o que já não é espiritualmente favorável, que a gente, na, 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 no trabalho espiritual, a gente não precisa de excitação, nenhuma, nenhuma excitação, nós precisamos subir espiritualmente na corrente, é diferente, excitação não, excitação são coisas da matéria, ela vai te propiciar uma excitação, e depois vai te propiciar o que? Aquele momento que você vai cair, assim, numa uma coisa que você vai ficar muito, me falhou, me falhou o nome aqui, mas não tem problema, acho que vocês entenderam a explicação. E tem uma terceira realidade orgânica também, que é a desidratação do teu organismo, provocado pelo álcool então a gente já vê que organicamente falando eu não falei da parte espiritual organicamente falando é um prejuízo para o médium aí nós vamos para a parte espiritual na parte espiritual é indiscutível que o médium que todas as vezes se excede com relação a qualquer, estamos falando de bebida alcoólica, qualquer coisa na vida que ele se excede, na sua vida material, ele vai ter problemas espirituais. Ele vai ter. Por quê? Porque seu campo magnético está diminuindo. Porque bebida alcoólica... Embora os Exus estejam ali dentro, quem é médium do tempo Estrela do Oriente, quem já já foi aluno do curso Ombanda Sem Fronteiras saiba, ali dentro existe uma substância química que é responsável por atrair a vibração de Exu e Pombageiro. Já cumpre o seu lado espiritual. Agora, para nós bebermos, não dá. Nem dentro do terreiro nem na nossa vida lá fora e muito menos dentro do terreiro mas vem cá Luiz Fernando, você está dizendo que eu lá fora, eu não posso tomar um meu shopping com os meus amigos você pode fazer tudo na sua vida tudo, desde que você observe duas realidades primeiro, aquilo não vai te prejudicar por causa dos excessos e o segundo, não vai prejudicar terceiros faça não vai me prejudicar, não vai prejudicar terceiros, faça. Tranquilo. E por último, opa, está no meu tempo ainda, relações sexuais. O que que acontece, gente? Muito parecido com a explicação que eu acabei de dar sobre a bebida. A humanidade, ela Em função de uma série de razões, não não estamos aqui para ficar apontando, nem condenando, nem absolutamente nada, a humanidade se excede em muitas coisas. E a questão sexo, ela está posta para a nossa sociedade como o sexo, Pelo sexo, dificilmente nós vemos algo, na maioria das vezes, explicando, por exemplo, que o sexo não é pecado, muito pelo contrário, senão Deus não teria criado o sexo, mas onde é que o sexo vira pecado? quando ele deixa de ser praticado como uma consequência do amor, eu disse consequência, eu não disse em primeiro lugar, eu falei consequência, e se ele for praticado em primeiro lugar, será praticado de uma forma apaixonada, e essas paixões, sejam elas quais forem, normalmente, elas têm prazo de validade, a gente sabe como começa, a gente não sabe como termina, porque é paixão, mas Luiz, vem cá, peraí, a paixão, ela não pode se transformar em amor? Pode? Quem disse que não pode? Claro que pode, até acho que muitas vezes começa, mas, não podemos nos desconectar, da fé e da razão, o que é isso? vamos praticar primeiro o amor fraterno que é aquele que está ali do lado dando a mão botando a mãozinha no ombro quando a pessoa cai, vamos levantar quando a pessoa fala aquilo que a gente não gosta de ouvir a gente se cala deixa as coisas acontecerem mais para frente aí eu estou começando a cultivar o amor fraterno qual é a consequência do amor fraterno? O amor carnal, aí ele é válido, e aí ele não é proibido por nós, proibido não, ele não é recomendado, ele até é recomendado por nós, desculpe a confusão, ele até é recomendado, por quê? Porque é uma coisa que tem essência, ele não tem só forma. E não é a nossa realidade hoje. A nossa realidade, o que, que é? É o culto ao corpo, é o culto ao sexo, e aí vira o quê? As orgias, o sexo pelo sexo, o sexo para chegar no orgasmo. E o sexo para chegar no orgasmo, para quem trabalha medionicamente, é uma tragédia. É assim que a coisa funciona. Não temos a nossa mente fechada, devemos e podemos, e a casa abre sempre o debate, primeiro sábado de cada mês, trazemos palestras dentro da nossa agenda, vamos palestrar, vamos vamos dialogar, vamos discutir isso tudo. Quem ficou com dúvidas, embora a gente esteja com pouco tempo, é só mandar lá para o WhatsApp, vamos voltar a falar segunda-feira que vem, se eu estiver vivo até lá, e por aí vai. Entendeu, gente? Entendeu minha irmã Estela? Então, como nós, dirigentes espirituais, eu e Dona Flávia, não estamos na cabeça de nenhum ser humano, não temos bola de cristal para adivinhar o que que cada ser humano vai fazer da sua vida. Não estamos aqui vigiando a vida de ninguém. Todo mundo aqui é adulto, materialmente falando, espiritualmente eu não posso garantir, né? Materialmente falando, todo mundo é adulto, todo mundo é senhor das suas escolhas, então a gente, o que a gente faz? A gente recomenda, agora, proibir nada disso, isso é conta e risco de cada um. E, obviamente, nós como dirigentes espirituais, sabemos que isso está na conta lá da missão, pode acontecer, como já aconteceu, de haver uma quebra de corrente, e aí a gente vai tentar ajudar, principalmente contando com a ajuda divina. Isso aí seria o básico, entendeu? Então fica desta forma, foi uma pergunta até bastante interessante, porque nós na próxima, no próximo sábado, nós temos uma atividade interna das mais importantes da casa, talvez a mais importante, que é a nossa ritualística, entendeu? Uma ritualística interna. E, obviamente, o corpo mediúnico, a partir de quarta-feira, já estará em preceito. O que que é o preceito? preceito nada mais é, na nossa visão doutrinária, do que as orientações que a nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros recebe da nossa mãe espiritual Cabocla Jurema da Praia, Para que cada filho dela siga. É uma recomendação. Se vão seguir. Se não vão seguir, obviamente é é a escolha de cada um. E a gente não pode interferir, com certeza absoluta. Tá certo, minha irmã Estela? Espero que você esteja nos assistindo. Se não assistir ao vivo, assiste depois, que isso é é, é importante vocês lembrarem, saberem, ainda temos um minutinho. Que esses episódios do Umbanda em Debate estão, assim como as palestras do seu Jorge, que me antecedem, assim como. O que mais, gente? O Conversa Franca de Umbanda. Tem muita coisa boa para a gente dialogar, para a gente refletir, para a gente trocar em termos de conhecimento lá no canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente. É um deles, um dos canais. O segundo, que o Felipe me corrija, é o podcast. Porque ainda não estou tão chique assim, viu gente? Tenho uma dificuldadezinha de De lembrar, né? Podcast, aí tem que baixar lá o, o aplicativo, que é o Castbox. Aí procura o nome do Templo Estrela do Oriente dentro do aplicativo. E aí vai ficar ouvindo que nem rádio, entendeu? Não só um Bando em Debate, como o seu Jorge, como como Conversa Franca de Umbanda, palestras nossas, o que tem de palestra lá na Cô de Louco, tem mensagens bonitas, tem muita coisa bacana lá, que a gente pede a vocês que façam o quê? Se inscrevam no nosso canal, tá lá, inscrever-se, pomba clicou lá. Gostou do que ouviu? Tem uma mãozinha assim, clica na mãozinha. Depois da mãozinha, compartilha com os amigos, seja amigo de outros centros, de outras religiões, vizinho, não importa. E para finalizar, para ficar bonito, do lado esquerdo tem um negócio de um sinozinho ali, que você toca no sino, toda vez que o Templo Estrela do Oriente mandar para vocês um vídeo novo, vocês vão ser avisados direitinho, tá bom? Eu acho que dessa forma, a gente encerra hoje um Bande Debate. Aqueles que se interessaram pelas matérias que falamos hoje aqui, queríamos só lembrar que ainda estamos no início da 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é o curso da nossa casa, ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, pela minha esposa e dirigente espiritual Flávia Barros. Acontece todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, tem na forma presencial, tem na forma à distância, né? quem quiser fazer presencial ainda pode, ainda pode, é só se dirigir lá à secretaria, vai ser orientado direitinho, e quem quiser fazer na forma à distância, é aquele site do curso, www.aumbandasemfronteiras.com E Umbanda em Debate fica por aqui, na próxima segunda-feira, se oxalá se o permitir, sete horas da noite estaremos aqui dialogando sobre o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. Fiquem com Deus. Thank you.